0: Anfang des Jahres haben wir euch für Bonout und Blender unsere Best Practice und verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, wie ihr diese Tools in eurem Arbeitsalltag einsetzen könnt und natürlich auch, welche Strukturen hierbei besonders hilfreich sind. Jetzt haben wir in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr viel über Teams berichtet, die ganzen neuen Updates und, und, und. Und jetzt dachten wir uns, fassen wir uns euch doch auch mal unsere Best Practice für Teams-Strukturierungen zusammen, an was ihr euch hier orientieren könnt, was wir selbst nutzen oder auch unsere Kunden im Einsatz haben. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Heute geht es mal wieder um Teams, doch nicht um irgendein neues Update oder Features, die ihr nutzen könnt, sondern ganz klar um die Einsatzgebiete und wie ihr dieses umfangreiche und so individuell strukturierbare Tool gerade ähm, in der Kombination auch mit Blender einsetzen könnt, welche Funktionen bzw. welche Strukturen mit Registerkarten und Kanälen besonders hilfreich sind und vor allem auch in welchen verschiedenen, ja, ich nenne es jetzt mal Bereichen, ihr das Ganze nutzen könnt und euch daran orientieren könnt. Also beispielsweise in den Abteilungen oder ein Projektteam oder ein Team für eine Rolle all diese Themen. Und da möchten wir euch zuerst einmal so unsere Teamstruktur vorstellen und gehen dann auch mal in ganz allgemeine Beispiele, die wir so auch für verschiedene Kunden teilweise erarbeitet haben, natürlich immer individuell angepasst. Also auch das, was ich euch nachher vorstelle, sind nur Vorschläge für Use-Cases, die ihr natürlich immer auf euren Anwendungsfall und auf eure Unternehmensstruktur dann adaptieren und umbauen müsst. Wir ganz als kleines Team haben ein Nubo-Team, das heißt, das stellt unser kleines Organisationsteam dar. Das heißt, wir haben hier auch alle unsere Bereiche im Prinzip einmal abgebildet, weil wir natürlich auch keine großen unterschiedlichen Abteilungen in dem Sinne haben. Aber auch wir nutzen ein Team gemeinsam mit dem Kanal Allgemein, der für den kompletten Informationsaustausch äh, da ist, wenn es um alle Personen geht, die hier bei der Firma Nubu Workers arbeiten. Das heißt, wir haben einen zentralen Punkt für alles, was jeden betrifft. Also sozusagen unser kleines Social Intranet in Teams. Dann haben wir hier natürlich auch verschiedene Kanäle, das heißt auch hier haben wir beispielsweise einen Kanal, der unsere Ideen umfasst oder einen Kanal mit unseren ganzen Profilen, also alles, was so das Organisationstechnische angeht. Und wir haben natürlich auch verschiedene Registerkarten, wenn wir jetzt zum Beispiel den Kanal allgemein hernehmen, dann haben wir auch einen Planner und einen OneNote, in dem dann wirklich die komplett ja, übergreifenden Themen und Aufgaben festgehalten werden, die für uns alle gelten und die Informationen im OneNote, die uns alle betreffen, also wirklich die komplette Organisation und das ganze Team. Dann, nachdem wir ja aber doch ein recht kleines Team sind und das bei euch bestimmt auch viel größere Strukturen gibt und sehr viel umfangreicher vielleicht gestaltet wird, haben wir erstmal ein paar Ideen für euch, was ihr bei der Teamstrukturierung denn beachten solltet, beziehungsweise so ein paar Hinweise zur Teamstrukturierung. Was ist denn wichtig? Ganz vorab ganz klar definieren, wofür ist das Team und wofür wird es genutzt. Das heißt, das Projekt, die Abteilung oder auch das Thema, wofür das Team genutzt werden soll, muss definiert sein. Dann natürlich auch der Personenkreis, heißt alle Mitglieder des Teams, die darin hinzugefügt werden oder die darin arbeiten sollen. Braucht ihr Gäste? Auch diese müssen definiert und hinzugefügt werden. Wichtig, nicht vergessen, wir erwähnen es immer wieder, überlegt euch auch einen zweiten Teambesitzer, der euch stellvertretend zur Seite steht, wenn ihr krank seid oder im Urlaub oder mal nicht erreichbar, damit das Team dann trotzdem weitergeführt wird. Dann natürlich die Strukturierung festlegen. Das heißt, welche Kanäle werden benötigt und welche Registerkarten innerhalb der Kanäle. Beispiele dafür später. Anschließend müsst ihr die ersten Inhalte hinzufügen und die Regeln zur Zusammenarbeit definieren. Hier auch nochmal der Hinweis auf diese Rules of Collaboration, auch hier wieder ganz wichtig. Haltet die in einem Wiki fest und kommuniziert die an die Mitarbeiter. Ja, dann geht es schon los und ihr könnt in dem Team arbeiten, bedenkt aber immer daran, das Ganze ist auch ein, ja, lebendes Team in Anführungszeichen, das heißt Mitglieder können vielleicht ähm, das Unternehmen verlassen, ihr müsst mit neue Mitglieder hinzufügen oder ihr wachst und braucht noch einen ka neuen Kanal. Das heißt, ihr seid hier für die Strukturierung auch weiterhin zuständig. Und falls das Team mal nicht mehr gebraucht wird, seid ihr natürlich auch für das Archivieren oder anschließende Löschen notwendig bzw. verantwortlich. Das heißt, wenn das notwendig wird, entweder selbst in die Hand nehmen oder auch dann weitergeben. Also das alles so mal allgemein als Ablaufplan bzw. kleine Checkliste, wie ihr ein Team strukturieren könnt und was dabei sehr wichtig ist. Wenn ich ein Team anlege, über was muss ich mir dann Gedanken machen? Welches Team verwende ich denn eigentlich? Brauche ich ein privates Team? Brauche ich ein öffentliches Team oder ein organisationsweites Team? Und dafür haben wir jetzt mal ein paar Beispiele für euch mitgebracht, wann ihr welches Team einsetzen könnt, direkt mit einigen Strukturierungsmöglichkeiten. Wir beginnen mal mit einem privaten Team und haben hier drei Beispielteams für euch vorbereitet, zum Beispiel ein Projektteam. Auch wir arbeiten in ganz vielen Projektteams bei unseren Kunden direkt mit, das ist Immer ein privates Team eigentlich und die Teammitglieder sind immer die kompletten äh, Mitglieder des Projektes, also alle Projektmitarbeiter, auch die externen Mitarbeiter, wie wir es ja oftmals sind. Teambesitzer ist meist der Projektleiter und der zweite Teambesitzer eine Teilprojektleitung oder eine definierte Stellvertretung. Wie ist das Projektteam strukturiert? Der Kanal allgemein wird oft hier auch für die Informationen zum Projekt gesamt genutzt. Das heißt, in der Kommunikation geht es immer um gesamte Projekte Informationen, wenn der Lenkungskreis beispielsweise etwas beschlossen hat, dann wird es damit geteilt. Oder in den Dateien liegen dann auch die allgemeinen Präsentationen, die vorgestellt wurden im Betriebsrat, im Lenkungsausschuss und, und, und. Im Wiki wird dann erstmal die Team- und Kanalstruktur mit den Rules of Collaboration festgehalten. Und im blender entweder allgemeine Aufgaben oder oftmals gibt es so einen übergreifenden Planner schon gar nicht mehr, weil als nächstes kommen ja dann die Kanäle für die Teilprojekte und hier ist es dann tatsächlich so, dass jedes Teilprojekt seinen eigenen Kanal hat, die Kommunikation für die Themen im Teilprojekt nutzt und hier dann auch den Planner mit den Aufgaben des Teilprojektes und Ganz oft auch nochmal ein eigenes OneNote mit den Besprechungsnotizen für genau dieses Teilprojekt. Hier finden ja auch Surefix-Meetings und, und, und statt. Das heißt, auch hier haben wir oftmals dann noch das OneNote im Einsatz oder sogar noch mal ein Wiki mit gesonderten Regelungen für das Teilprojekt. Und nachdem jetzt auch der private Kanal möglich ist, gibt es öfters auch mal so eine Projektleitung oder Teilprojektleitungskanal, der privat ist, wo dann tatsächlich die Kommunikation ähm, über sensible Informationen stattfindet, der Austausch zwischen den Projektleitern erstmal, bevor etwas veröffentlicht wird und auch hier dann die Ablage nochmal für sensible Daten genutzt werden kann. Ja, das mal als Beispiel für ein Projektteam. Was gibt es denn noch? Das Abteilungsteam. Auch hier privates Team, logischerweise Mitglieder, alle Mitglieder der Abteilung, oftmals auch hier keine externen, außer es ist wirklich jemand, der der Abteilung fest irgendwie zugeordnet ist und da schon sehr eng mit verwurzelt. Teambesitzer der Abteilungsleiter und als stellvertretender Teambesitzer Sekretariat oder eine Stellvertretung. Teamstruktur. Hier gibt es jetzt zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Einmal wieder den ähm, Kanal allgemein, äh, natürlich für die Informationen, die die gesamte Abteilung betreffen. Und dann kann das Ganze nach Teams klassifiziert bzw. geclustert werden. Das heißt, Team 1 bekommt einen Kanal und Team 2 oder nach Thema, wenn man teamübergreifend zusammenarbeitet oder auch eine Mixstruktur mit Team und Thema. Und auch hier gibt es oft wieder einen privaten Kanal, in dem die Teamleiter dann ihre Kommunikation und ihre Abstimmung, ja dort haben und die Ablage dort nutzen können. Die Kanalstruktur unterscheidet sich dann natürlich von Team zu Team. Ein Beispiel wäre auch hier wieder ähm, ein Wiki zum Festhalten der Regeln für die Zusammenarbeit, ein Blender mit Aufgaben des Teams natürlich, vielleicht auch die Einbindung noch von einer Yammer-Community mit dem die das Team übergreifend mit dem globalen Bereich dann zum Beispiel verbindet und auch wieder ein OneNote, vielleicht auch ein Power-App, je nachdem, was da im Einsatz ist. Ist ja individuell pro Team dann strukturier und festlegbar. Und als letztes Beispiel für ein privates Team haben wir euch das Team für eine spezielle Rolle mitgebracht. Das heißt, hier bekommt ein eine Rolle in einem Unternehmen, beispielsweise Key-User für Office 365, ein Team, so dass man sich darüber austauschen kann. Teambesitzer ist dann natürlich der Verantwortliche für die Rolle und ein zweiter Teambesitzer als Stellvertretung. Die Teamstruktur natürlich je nach Rolle unterschiedlich. Ein Beispiel wäre, wir haben einen Kanal allgemein, wieder mit den Informationen über die Rolle gesamt. Tipps und Tricks, wo die Mitglieder sich auch austauschen können und neue Informationen tauschen. Besprechungen wo die regelmäßigen Calls drinne stattfinden und Neuigkeiten, wo dann zum Beispiel die Updates von Office 365 von der IT geteilt werden, damit die ähm, Mitglieder Bescheid wissen und das an ihre Enduser beispielsweise weitergeben können. Und auch die Kanalstruktur kann wieder natürlich individuell festgelegt werden. Hier kann beispielsweise bei den Tipps und Tricks die Beiträge, wie gesagt, zum Austausch genutzt werden, Dateien zum Ablegen von Trainingsmaterialien oder Vorlagen. Dann haben wir ähm, vielleicht ein OneNote, wo nochmal Informationen festgehalten werden und vielleicht ein Streamkanal, wo dann tatsächlich auch Clips und Trainingsvideos direkt eingebunden werden. Also ihr seht schon, auch ein privates Team hat schon sehr, sehr viel unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten. Und dann haben wir euch noch ein Beispiel oder zwei Beispiele für ein organisationsweites Team und ein Beispiel für ein öffentliches Team mitgebracht. Bitte beachtet, gerade wenn ihr auch Yammer im Einsatz habt, sind natürlich manche Use Cases übergreifend. Das sieht man das Ganze vielleicht dann auch bei der ein oder anderen Beispiel eher in Yammer wie in, wie in Teams. Aber es gibt ja durchaus auch Firmen, die Yammer einfach nicht im Einsatz haben, wo dann Teams durchaus auch für diese Anwendungsfälle genutzt werden kann und sehr hilfreich auf jeden Fall ist, das Ganze dann dort aufzubauen. Starten wir mit dem unternehmensweiten Team. Das heißt, das organisationsweite Team, wo alle Mitglieder automatisch Teammitglied werden und die Teambesitzer die globalen Administratoren sind. Achtung hierbei, es gibt eine Grenze mit den organisationsweiten Teams. Ich glaube, sie liegt im Moment bei 5.000 und soll auf 10.000 Mitglieder angehoben werden. Das heißt, da haben wir schon eine Grenze, für welche Unternehmen das Ganze überhaupt möglich ist. Die Teamstruktur, wenn es jetzt ein Unternehmensteam ist, um Informationen allgemein zu tauschen, also so ein kleines Social Intranet beispielsweise, dann kann ein Kanal allgemein mit allen News veröffentlicht werden. Dann ein Team oder ein Kanal, besser gesagt Projekte. Hier werden alle Projekte vorgestellt. Ein Kanal neue Mitarbeiter. Hier werden alle neuen Mitarbeiter einmal vorgestellt und das Ganze ist ein moderierter Kanal, der von HR dann verwaltet wird. Und die Kanalstruktur, je nachdem, Beispiel wäre hier, wenn wir einen ähm, allgemeinen Kanal haben, dann natürlich die Beiträge mit der Kommunikation, die Dateien mit allen möglichen Informationsmaterialien. Forms könnte hier eine Möglichkeit sein, um eine Umfrage zu starten, was direkt mit eingebunden wird. Oder dass eine Datei zur Registerkarte wird, weil das wirklich jetzt gerade die wichtige neue Corona-Information als PDF ist, die da geteilt werden muss. Oder ein Kalender, an dem die nächsten Ereignisse in der Firma promoted werden. Eine weitere Möglichkeit, ein Team für ein spezielles Thema. Wir hatten vorhin schon die Rolle, jetzt haben wir das Thema. Beispiel hierbei ist bei uns zum Beispiel das betriebliche Gesundheitsmanagement, also wieder ein Thema von HR. Da wir auch wieder ein organisationsweites Team haben, sind Teammitglieder automatisch wieder alle Mitarbeiter und die Teambesitzer die globalen Administratoren. Die Teamstruktur kann dann natürlich je nachdem, welches Thema wir haben, unterschiedlich aussehen. Im Falle vom betrieblichen Gesundheitswesen wäre es zum Beispiel das Thema allgemein wieder für Informationen komplett, was die Gesundheit angeht. Dann hat man einen Kanal mit den Impfungen. Hier werden alle Informationen zum Thema Impfungen abgelegt. Ein Kalender wird geteilt wann die nächsten Impfungen stattfinden und es ist auch eine Liste als Dokument bzw. eine Sharepoint-Liste vielleicht direkt als Registerkarte eingebunden, wo man sich für die nächsten Impfungen dann eintragen kann und sich dort dann einen Termin buchen kann. Also ihr seht schon, auch hier kann das Ganze genutzt werden, je nachdem natürlich umfangreicher noch mit weiteren Registerkarten und auch natürlich weiteren Kanälen, je nachdem, um welches Thema es sich handelt. Und zu guter Letzt haben wir noch ein öffentliches Team. Das heißt, nicht jeder ist automatisch Mitglied, aber jeder, der möchte, kann diesem Team beitreten. Hier könnte man ein Support Team für Microsoft Teams eröffnen oder ein anderes Tool. Man hätte dann wieder die Teammitglieder, jeder, der möchte, und die Teambesitzer, die, die für dieses Tool verantwortlich sind. Im Kanal Allgemein könnten dann interne Regelungen und Informationen zu dem Tool bereitgestellt werden. Das heißt, alles, was firmenintern geregelt wird. Dann haben wir beispielsweise einen Kanal Neuigkeiten. Hier werden alle Informationen zur Roadmap bereitgestellt. Das heißt, was kommt denn? Was hat Microsoft angekündigt? Wann kommt es? Und vielleicht auch schon, wie gehen wir hier in der Firma damit um, wenn es kommt? Tipps und Tricks. Natürlich wieder, hey, das ist ein cooles Feature in Teams, hier kann auch wieder der Austausch stattfinden. FAQs mit den wichtigsten Fragen, vielleicht ein moderierter Kanal, wo dann der Support drauf antwortet und ein Trainingskanal, wo tatsächlich alle Trainingsmaterialien abgelegt sind, wo neue Schulungen dann über die Kommunikation angekündigt werden und wo natürlich Stream als Registerkarte mit den vorhandenen Trainingsvideos eingebunden ist. Ja, ihr habt jetzt schon einiges an... Teams Möglichkeiten von mir vorgestellt bekommen. Natürlich, wenn ihr ein Team erstellt, immer erstmal Gedanken machen, überlegt euch, was ihr braucht, schaut natürlich auch, was bei euch im Unternehmen überhaupt möglich ist. Und dann haben wir noch einen besonderen Fall. Beziehungsweise natürlich noch ein Highlight auch, wie man ein Team nutzen kann, wenn es jetzt zum Beispiel für eine Rollout-Planung ist und wir ein Team für jedes Land oder für jeden Bereich brauchen, damit sie sich dort auf einen Rollout von einem neuen Tool vorbereiten können. Ihr könnt Teams-Strukturen ja jetzt kopieren direkt, wenn ihr ein neues Team anlegt. Und das Tolle, ihr könnt jetzt auch einen Blender direkt in ein bestehendes Team reinkopieren. Das heißt, ihr habt mit Blender und Teams die Möglichkeit, Strukturen aufzubauen und weiterzugeben. So auch die Möglichkeit, eine Projektvorlage zu erstellen, wenn ihr da gewisse Richtlinien auch im Unternehmen habt, um zu sagen, okay, die Kanäle sollen auf jeden Fall genutzt werden und der Blender, dann kann man immer noch, die Struktur über die Registerkarte individuell anpassen. Schaut einfach, was es hier für Regelungen und Richtlinien bei euch gibt, an was ihr euch halten müsst vielleicht. Schränkt euch aber natürlich auch nicht zu sehr ein und verbaut das Ganze zu sehr, denn Teams macht natürlich aus, dass es individuell von jedem Team so genutzt wird, wie diese es brauchen und man es eben so aufbauen kann, dass es den größten Mehrwert für dieses Team und für diese Abteilung bringt. Ja, gerne teilt doch mal eure Best Practice von euren Teams mit uns. Wir sind da auch immer sehr gespannt, welche Strukturen ihr da habt. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, denkt immer daran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge? Willst du uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio, als auch unsere Kontaktdaten und die Social-Media-Plattform. Viel Spaß beim Klicken.